0: 好，那因为这这次哈，因为其实我们有也有请到说那个在新加坡工作的礼仪师哈，啊，来帮我们分享一下新加坡现在最新的状况。因为其实那这周嘛，本来就是因为就台湾的疫情哈，有埃及爸爸哈，那那个因为阴阴阳阳的那个那个情况哈，才显示这样的状况。那所以说，那超过十四天的隔离期，结果在这之后就呈现阳性了哈。那当然就是认为说 ，Delta 病毒是相当的狡猾啦。就是我们防了百分之九十五，它它就是会有百分之五出现，然后防了百分之九十九，然后最后就百分之一出现。防了，呃，防了百分之九十九点九，就会百分之零点一出现。可是问题是 ，Delta 麻烦就是说有漏网之鱼，可它的病毒浓度就会都可能就传染力还是会相当的强啊。哈。好，那因为我们这边就讨论说十四加七，我自己的想法是十四加七后面那个加七是可以再加强版严格一点啊。哈。那就真正因为我们其实每次出事情可能都是出现在后面的自主管理。好、哦，那那个这后面的假期是不是要做一些措施上的调整啊？这是我自己真正的一个看法啦。哈、哦。不过这没有关系，就想问一下那个，像是那个呃李医师这边，你对新加坡，因为李医师是有跟我分享过，新加坡是他前面是还是维持加十哎，我我觉得这个就有点小冒险了哈、哦。不知道说李医师，你那边的那个目前新加坡最新的状况是如何？
1: 好啊、呃
2: ，谢谢江医师的这个提问啊！大家好，我是这个在新在在新加坡的这个李冠毅啊、哦。那想跟大家提呃，先讲一下最近新加坡的一个最近，自从八月底到现在的一个发展。那自从这个八月底啊，这个总理李显龙宣布这个全岛疫苗覆盖率两季超过百分之八十之后呢，新加坡就其实就开始改变他的一些防疫的政策。改就是真的要开始要跟病毒共存啊，不不是要消灭病毒，所以呢，呃，政府就开始出台了一些很不一些、嗯、一些很多的小动作小小的措施啊，然后整体看起来就是说政府的工方面，他有在开始放有点在开始在放松，可是他对人民的要求是加强哦，加强人民的要求，因为。呃，过去两天就是最近的新加坡这个确诊的疫情的这个确诊率啊，的确有大幅的上升。然后过去两天呢，都是超过五百五十例啊、呃，所以他现在还是，就是他就是一般一一方面呼吁民众要呃减少社交活动啊、呃，然呃加强自自我的这种自自己呃做这个快筛。然后他也是，他也是，大家应该有看到新闻嘛？就是全每个每户他发六六份快筛的这个这个这个试剂。然后另外一方面，他就是又宣布了一些政策要，要呃呃，算是就是攻方面的公家方面的设施，是有看起来是有一点放松了。就第一点，就像刚姜医生刚,刚提到的，现在是说，如果你在新加坡是一个确诊病人的 close contact。哦，那现在的这个隔离从十四天改为十天，然后这是因为新加坡他们看他们自己内部的资料，发现说这个 Delta variant 的这个的这个 incubation period 这个潜伏期啊，其实是比较短的，就是他的这个他 PCR 转阳的这个的这个时间点会比较快啊、呃，平均大概只要四天就可以了，所以他们就认为说，呃，只要这个病人，这个这个 close contact 呢，如果他在十天之内，哦，因为他是十天之后还会再做一次 PCR， 如果这个 PCR 还是阴性的话，他们就认为这个应该是没有没有确诊，就可以让他啊，就可以解除隔离。然、啊、后这是这是第一点。啊，我觉得同时呢，因为最近新加坡的这个疫情有增加，所以他的导致说他的这个隔离的这个隔离，呃，隔离旅馆的这个这个的的这个 a v a i l 这。b l e 的这个的这个 availability 是大幅的下降，就是开始有点啊不呃隔离的地方不够的问题，所以他有感觉有点要紧，所以这个是也是有点想办法来，呃、可以让呃增加他的这个周转率啊啊、呃、让他让他让大家可以进入这个隔离旅馆。那另外一个测试是，他现在也开始说，如果你是呃打完两剂疫苗，那你又确诊的话，而且可是你确诊你又是呃没有症状无症状。确诊者或是很轻症确诊者的话，他开始让你在家里隔离哦，这就是不过你只要要已经只有五十岁以下了，只要你家里有一个有一个套房，他就可以让你在家里隔离哦。那这个算是一个，不过这个还没有，这算是一个试试验性试验性的这个呃政策。然后呃，这个也是这个也也是就这个礼拜开始实施了。那现在。所以新加坡这个目前啊，新加坡这说真的，可以这样说，可以把全国的国运就压注在呃 ，all in 啊，在这个疫苗覆盖率可以呃，可以对抗这个重症的这这个的这这这,这一个这这个、这个、这个 belief 上，这个的这个压在压在这上面了。然后看看，不过看起来目前的确是还呃。还还蛮有效的啦，因为他有宣布只要说，如果你是有打，就是过去二十八天，如果你有打疫苗的话，你确诊之后发生重症的比例，就重症就是需要氧气或者进 ICU 或是死亡的比例呢，是低于零点五 percent， 低于零点五 percent。那你如果是没有打疫苗的话呢，那你会发生这个重症率的比例呢是四点七 percent。哦，那所以，所以这个新加坡政府就看到这个资料算是算是这个吃了秤砣铁了心啊，就是这个这一定要这个这这个、这个、这个政策要继续走下去。所以嗯，这个而且他，然后他有在宣布一些，所以对对是算是对这个，他也开始鼓励啊，这公司行号要帮他们的员工做快筛，就是快筛完才能上班，然后。他也宣布说，如果你这个公司有员工是确诊，然后这个员工呢，在过去七天之内有来你公司上班的话呢，哦，你这个公司就要马上 w a l k from home 十四天。哦，算是有点，呃，所以这这这也算是有点把这个责任啊，转嫁到这个这些雇主上面啊，这公司公司的这个工工作环境上面，所以，呃。就是要把这个这个责任，他们就说要把这个责任呢分，就是卸哦，分享分散到社会每个族群上，都都大家都就是说大家都有责任来来来做来这个实行这个防疫。那呃，所以这个也是我个人是觉得是说，真当是我个人的意见，是说如果政府在松，他可是你要民间紧，这样有点不太同调啊。哦是对，不过這是我个人的意见啦。那呃，大家有什么呃有什么问题想要想要问新加坡状况的吗
3: ？
0: Okay, 那我这边我先稍微给一下背景资料哈，因为其实我在这一周有分享过关于说 Delta 的一个病程，然后那是来自于就是其实我们台湾在发生万华区的那个 Alpha 变异株的疫情的时候，那同步时间中国是广东还有深圳嘛，然在发生 Delta 的疫情然后。那时候現在，现在这现在这个统计数据出来，那个呃 ，Lorenzo 给我了哈。那，就是以那种呃，但是那个感染力的潜伏期，就如那个李，就如了李光宇医师所说的啊哈，他其实那个感染力的潜伏期是比较 s 的，意思就是说，其实在一个受感染者的体内，他病毒浓度很快就会爬到能够感染感染人的程度啊。平均四天，他其实就有能力去感染人，就会被验出来的意思啊。哈，那。最那就算说，在这个族群里面，你如果把统计上 95% 的信赖曲线来看的话，最长可以延到9天呐，哈，就九九天那才它才会被验验出。但是在那个症状的部分，哈，因为其实我们那个学那个疾病的时候，其实要分成两种，哈，那就是一个是那个呃每个疾病它不同哦，它感染力的那个感染力的潜潜伏期哈，哦，所以所谓的那个。嗯、um, ，latent latent period， 啊、哦，就是指说这个那个你病原体在体内复制到说它能够感染到别人的这个这段期间，哈、哦，这个称为 latent period 的，好，那另外一个就是这症状 incubation period 的、哦、它这个在 Google 翻译上也称为是潜伏期，可是它其实是指的是有症状，就是、说你觉得你不舒服了，好、哦，然后到从你没有感觉到。无症状了然那一直到说觉得真的不舒服，你警觉，警觉才要进入我们的医疗系统，才要被隔离或者怎怎么样嘛哈。那这个其实从那个有，从那个从那个有感展现出有感染力，好，啊、一直到说你有症状，就是其实这段的那个时间差是最可怕的哈，你会到处大量的去传染人哈。这就是无症状传染期啊。不过重点是呢，就是说，啊、呃，像我们如果说最倒霉的哈，就是像有有症状哈，那到底？因为像那个台大公卫教授林先和教教授，他就是说，我们一开始十四天是怎么来的哈？就是说，在去年的武汉变异株，他其实最长是可以到展现那个他的潜伏期，这应该是指是有有症状了哈。他最长可以是到第十四天哈，因为大家说对我们疾病认识的不够，所以我们才最长是十四天的这个认认知，然后然后后面再加期的那个自主健康管理。我们台湾的规定是这样来。那在那个中国广东那一篇的那个统计里面，哈，他对确诊者发现是这样子，就是说，呃，如果说最长最长了，哈，一般平均来说，哈，那那个有症状，哈，就是从无症状期了，哈，就是那个那个表现出症状的潜潜伏期大概是长达了五点八天，好，长达了五点八八天，好，那但是如果说是那个，他你取第。九十五个百分点的百分之九十五信赖区间，好，那其实就是你在最长、最长、最长的一个病程，就是潜伏期的病程，到什么时候才结束？最极端值是第十三天，好，如果是你是取百分之九十五的信赖区间的话95 ，百分之九十五信赖区间，可能我对一般人讲会会大家会比较难懂啦，好，就是你就是画一个中型曲线，啊，中型曲线可能就是会有极端值，极端值就是可能那你你你。你从那个台湾到那个撒哈拉沙漠的那距离都有都有可可能哈，但是那个极端值就未必是我们真的要 take 呃 take in point 哈，不不一定是要参考的，因为那个是太太极端了。我们我我们就像就像说在上节目的时候，有人会有人会说，难道下次再再出现三个三周都验不出来的，我们是不是就要那个离要变成一个月了哈？不一定要这样子做，因为这样子的话，我们其实整体的牺牲会太大哈。那所以就是，如果是以十三天的话，理论上，哈，那那个我们十四天还是够用的，是以百分之九十五的信赖区间来看呢，哈，那，呃，其如果说是以这个十三天的话，那我是觉得新加坡的十天，我是觉得真的是有一点点少了，然后，不过新加坡我相信也是有很多的考量啊，他也是有他们自己的统计，所以他们才会这样子去做，好，那看起来，看看我看起来李医师所讲的感觉是比较。呃，采取说可能他们国家内的那个统计数据数字取个差不多 90% 到9分之就最边缘数字可能就是第第十天然後，然后那后面再加健康管理的样子吧，是吗？你你是我我以上的分析是对的吗
2: ？呃，我觉得是呃常相当正确、就是，就是说在就是说他认为说只要大部分的这个在10天之内是可以确定，就是说如果你第十天呃隔。第十天再去验你的 PCR， 你还是阴性的话呢？他认为说你就是应该没有中这个 Delta variant。那因为最近在新加坡这样的大中就是 Delta 已经超超过 80% 之了、呃。然后，然后他有，因为因为他总体的政策是说我们不是要我们不是要归零嘛，我们就是要以病毒共存。他说，所以就算他放出少部分人回到社区，他也认为没关系。就是说，你那，就是你那，你的那个极端值啊，比如说你是走哦，是九十九的那个的那个 confidence interval 的那些人哦，那些人是可能是十二天之后才发病。他说，我这些就算我放新加
0: 坡的，所以新加坡是有准备，就是说其实他不可避免要放少部分人进进来，他们是有这样的准备
2: ，对，对他没有，他们他们认为说他们的这、那个， oh. 他们认为他们的这个这个疫苗覆盖率有办法承受，有办法做这个 buffer。可以看，我是我有办法吸收这些食物。哦，原
0: 来是这样子。对
1: ，推、欸、支我我是觉得说，这个新加坡是一个国际都市和国际国家，所以它啊，不能不考虑到这个经济上、嗯、的这个受损啊，以及这个呃疫呃这个用疫苗或是用其他的工位方式来控制疫情，这個、中间哈、哦、的这个 balance， 这个怎么样子拿呢？哈、哦，这个的确很困难。不过它是比较。呃，快一点点去因应这个问题。台湾也一定要面对这个问题啊！包括我，还有那个台大陈秀熙教授，其实我们都一直认为说，我们不可能等待清零，我们一定会有一些无症状感染者可能会流进来。那这当然是呃政府哈、啊呃、的呃边界的封关要很严格就可以减少。那你太严格，大家都不要出去，也不要进来了，进来要14天，这不是办法。所以这个部分慢慢的。呃，就会开始有候用什么方式来解决？有的人是说用疫苗护照也好，那我们可能在下个下个礼拜我们会举办一场叫做如何用抗炎的检查、抗体的检查啊、呃，这个来、呃、当成封关哦解封以后啊、呃、的一种这个应用的一个方式，是不是因为这样子可以来减少时间啊做做作检疫的时间？好像新加坡现在诶先冻成到十天呐、啊，那十天然。有一点点信心，然后承担一点点风险，那这个的风险跟经济损失的风险，那大家要来 cover， 要要要来拿呢，那慢慢就会更缩短用其他的方式来减，来减少这种检疫的时间，不然的话大家都不要动了。所以这个部分现在可能会变成一个热门的话题。新加坡率先走是一步，我是觉得说是正确有勇敢。至以说溜进来的怎么办啊？溜进来不不问台湾应该会比新加坡不会更差才对，因为我们要靠医术的快速诊断，那这个部分还好，我们有健保，大家不会说不去看。第二个就是还是要有一部分的 NPI， 就是我们的公共卫生的作为，继续把它封着了，那牺牲一些生活上的方便度，不过大体上还算正常生活，像去年一样，这个可能是可以。问题是，哎，中央啊指挥系统现在说要减少是四。填这个他害怕，甚至还要再加码嘞，哦，所以这个部分哈、哦，呃，大家看着办啊，大方向总是会往这个，呃，越来越越开放的方式去走。那这个不一天，因为我们一天不开放，大概是一天要损失到20亿台币的这样子社会成本的，所以这个不一定会走这个路啊，我们大家一起来。在正在思考怎么样，只能够让这个进来的时间可以缩短。新加坡是一个非常好的一个，呃，一呃一一个先行例子。好，谢谢
2: 。OK， 呃，国哥再补充一点哦，就是说，其实他不是说十天之后就不用什么事都不用做，你十天之后呢，还是要每天做这个快筛，做到十四天
1: 。对、呃、对对对对对，做快筛也好，或者是像我们这里以前哈、哦、还没有快筛的时候，我们就是离岗或什么，大家继续关注，你可以。诶、欸，自由活动，但是不要去参加人多的场合那一种。诶、欸，就是你可以做，毕竟你，但是不要去，去去 happy happy 的當，到时去唱歌或参加什么东西。嗯，这个未未来可能是要往这边去走的啦
2: 。嗯，没错没错。那我我是说，真的，新加坡现在的这个政府真的是购买了非常非常多的快筛哦，这真的是，呃，就是什么事情都是用快筛来来来取代就对了，对。哦
0: ，那。那所以就是说，其实，在后面哈，就是十天之后，他们后面四天哈会一直连续还是去做筛检嘛？那所以我是觉得，我们台湾可以的变动方式，可能是后面那个加期哈，也许也可以增加一些筛检。就是你，就是你
2: 每天做筛检之后才能才能出门这样子。嗯、对
0: 对对对,對,對,對,對,對,對。他还有它它有
2: 一个是它它有一个是改成七天的，就是说你那个在家隔离那个、啊，他还有一个是它还有另外一个 program 是改成只要隔离七天，就是这是确诊者哦。可是你之后的七天，你每天都要做快筛。七天每天做吗？做对，就是就就前七天你是 quarantine 嘛，对不对？那后,后面的七天是每天做快筛。哇、哦
0: ，我觉得不这个因为台湾哈，这个方吧
1: 、哦这个<咳><咳>。如果那个有有他们已经这样做以后的数据哈，啊，以后是不是可以跟我们讲一下？而我们很想看到。对我来讲，我我相信他大概不会捞出很多。这个只要是在安大家的心的作为，都以他真正的，因为这样子就可以以真正呃减减少传染性哈的这个效果，这个不、呃、很很很希望能够看到一些数据，真正的数据
2: 。对，我觉得这也是<笑>会不会真的捞出很多？你可能真不，我我我这就是安大家的心呐、啊
1: ，对。对，可能是安心。呃、嗯，都以这个输出效果。不过我们很想看到
0: 。对，我觉得这个值值得谈，因为其实台湾这边哈，基本上已经快要把我我是感觉了，快要把快塞给丢弃，快塞在台湾已经快要没有角角色了哈，几乎都是完全都是靠 PC 啊。可是 PC 啊有功能，就是说你裁剪的时候。你就是要丢到那个呃有实验室的地方去跑了哈。那如果说像新加坡这样子，就是在自主管理期间，你每天都是给你快筛，但是这个是快筛，其实这个钱也是蛮蛮贵的哈。那如果说有真的有那么多钱可以去投资，然后给大家配置这么多量，其实也可以是，试一试。
1: 那未来的快筛如果用抗体号的做一次，而且是有呃综合性抗体的快筛的话。如果你有了，说不定这个你就就解解解释了啊，就不必天天在在里面哎测那个安体检哈，或是测 P C R 了。所以这个部分我们下个礼拜会来探讨一下，看看说安迪爸你的快筛有没有能够达到这样的效果。哎、欸，涂涂医师，这
0: 个活动是在、啊、是我
1: 们 D C V 办的。我我我再在一下确定时间， okay, 等一下我再补充。好，谢谢
0: 。O、okay, K， 好，谢谢涂涂医师哈。好好，非常感谢那个李冠医师哈、哦、来分享我们的新加坡一个最新的状况了哈，非常的感谢。希望说那个李医师哈、哦、之后那个如果有机会的话，多来跟我们分享说新加坡一个最新的状况哈，因为新加坡也是在赛检上是一个呃蛮重要的指标这样子哈、哦。好，没有问题，没有问题。<笑>感谢感谢李医师。好、啊，谢谢好。那我们，谢谢謝,谢。好，那我们接下来的话是不是要进入那个日本的部分？这是日本，完全交给于婷哦，重哈哈哈，
4: <笑>谢谢张医师，大家早啊，我是于婷。那这周我一样帮大家带来日本的疫情相关新闻。那大家可以点开我的 bio， 然后连去那个、呃、Instagram 的现实动态。那我把等一下要跟大家分享的数字图表放在现实动态上面。那这一整周，日本的疫情就是单日确诊虽趋缓，重症依旧在高点。那一九月十号单日确诊八千八百七十人，跟第五波最高峰的单日确诊超过两万五千人比起来，确实下降了非常的多。那一周平均确诊人数来到了一万一千三百三十五人，但是我们可以看到，全国重症患者仍旧在高峰点。九月十号的时候，还是在超过两千人的。情形，那九月十号的单日死亡人数为八十七人，那这一整周其实都目前落在七八十人左右。那接下来继续看到医疗资源的部分，那医疗资源依旧相当的紧绷。那虽然随着感染人数减少，病床使用率小于五十呃，不好意思，大于五十也是，也就是在 stage four 的。呃，都道府县从上个礼拜有二十八个减少到这个礼拜二十个，但是可以看到仍有十个十多个都道府县的重症病床使用率在 stage four， 另外住院率不到两成的也还有十多个都道府县。那因医疗资源不足的部分，嗯、呃，上周有在节目跟大家分享说，那东京的对应对策就是开设了氧气站，那。大阪，他们则是在预计10月的时候要开设野战医院，那是以要以收治虽然确诊，但是没有办法进入隔离所、呃隔离疗养所或是隔离旅馆、呃疗养的轻症的年轻人为收治的目标族群。那目前是原呃原本是预定要开设以前床，但是在医护人员的确保上是一个相当大的难题。因此，能不能如期开设还是一个未知数。那这周日本最大的消息就是紧急事态宣言又延长。日本气大气大世冠被主办方，那一九月八号，政府发布了新的标准。他们将要以医疗负担指标为主要的紧急事态宣言的解除基准。那其中病床使用率还有重症病床使用率是维持一样的基准，但是住院率将不再以小于二十五的数字为指标，并且追加了重症还有中等症人数的项目。只要两周左右持续改善下降，那他们就会来考虑解除紧急事态宣言。那根据这个新的基准呢、啊，还有日本的现况。9月9号，日本政府就决定将紧急事态宣言的结束时间从9月12号延长到9月30号，因为虽然单日确诊人数减少，但要考虑到重症人数还是相当的多，医疗资源依旧不足的现况。那因应疫情带来的影响，那原本预计在今年12月啊，将、呃、要在日本举办的国际足总俱乐部世界杯 （FIFA Club World Cup）。呃，它简称世冠杯。那经过日本足球协会还有国际足总 FIFA 讨论后，将达成，呃，达成了将不在日本举办的协议。那 FIFA 还会在另外寻找开办地点，但是目前还没有一个定论。那接下来看到你感染年感染感染年龄层分布的部分，那目前还是以二十三十岁族群为最大宗，四十一 percent。那四十五十岁族群。在二十七点六 percent， 那六十岁以上老年族群，呃，仅不到一成为，为八点五 percent。但是我们可以看到，嗯、呃，放上呃那个图表的最下方紫色的部分，那未满二十岁的族群，则是上升到了二十二点九 percent。那跟刚刚 Lawrence 跟大家分享的美国的现况有相当类似的呃情形。那我们都可以看到，当然有年轻化的趋势。那在疫苗接种部分，日本目前至少一次的接种人数达到了七千八百三十五万人，占日本总人口数的六成左右。那其中已完整接种过两次疫苗的人数达到了六千三百零七万人，占总人口的将近一半。那六十五岁以上老人的接种率已经达到了八十九点五 p 然而，年轻人施打的部分，虽然在开办的当初，那出现了呃施打现场，嗯，抢号码排排队抽打的现象，但是施打率目前看起来并没有大幅的攀升。那以首都圈来说，嗯，完整接种完两次疫苗的未满40岁族群，在埼玉县、千叶县只有 13~14 percent， 那东京也不到三成，只有26 percent。那跟40岁以上族群已经有超过六成接种完毕，相比之下，施打率还是相当的低。那为了促进年轻族群施打，那有些地区，嗯、呃，除了像之前我们有跟大家分享过的，就是打疫苗抽大奖的活动以外，那嗯、呃，有些地区就是希望说，嗯、呃，你工作完了回家的时候，嗯、呃，可以顺便去施打，所以他们开始开办了夜间施打服务，并且增加了五十到十呃五十到一百名左右的名额作为当天预约使用。那另外在学生施打的部分。那除了就是预防开学后的校内感染，但是由于日本就是9月期他们下学期开始、就是要进入升学考试期间，就是大概在11月、12月左右，就是呃他们的推甄申请的期间。那一月有一个他们嗯、呃、叫做 Centa センター試 n 有点像类似台湾的职考。然后考完 Centa センター試 n 之后，接下来是呃1月底、2月是。二月、三月的时候，你还要去各个大学考他们的入学考试，因此现在这个期间对于考生们来说是相当重要的期间。那除了学校的群聚感染，然也有出现补习班的群聚感染，因此有些地方开始实施了十二岁以上的学生或是考生从考生优先实打的呃政策。嗯，像是大阪府之事就。有对，嗯、呃，在记者会表示说，他希望尽量不要让疫情去影响到学生们这个足以左右人生的考试。那在经济活动部分，嗯、呃，日本的政府，日本政府是朝向十月试验放行，十一月正式解除的，呃，政策方针。那延续上周在节目中有提到说，日本要推动呃国日疫苗护照 QR code 的相关议题。那在日本国内是要怎么样的使用？那目前是提出，嗯、呃，回复日常生活的基本方针，就是以持有疫苗接种证明，可能这个之后会变成 QR code 或是呃 PCR 阴性证明的人为对象。那十月先适应试阴性试验性的放宽，呃，比如说店内饮食聚餐或是呃集会人数，甚至跨线旅行的限制。那看十月的试验结果，朝向十一月正式开放的方向。那日本的部分我就分享到这边，再把时间交还给张医师，谢谢
0: 。哦，看来就是日本也是朝着疫苗护照的方向在发展然后他们说这个时间点是，呃，这个是他们已经也在使用了吗？就是十月开？对，目前,目前
4: 是十月，他们希望先试验性的，就是呃，有有有阶段性的开放看看。然后，如果看起来还可以的话，嗯、那十一月就要正式开放
0: 。所以这是开放是搭配所谓的那个疫苗护照 QR
4: code 吗？对，但是那个 QR code、oh, 能不能够及时赶上、okay. 还不知道，也许就像现在一样，就是你要跟区一所或市一所申请那个疫苗的接种书面证明，有可能是先用这个方式来试验看看。<笑><笑>
0: 我们感觉，因为它这个其实跟日本的那个疫苗覆盖情形都通常都是疫苗覆盖到一定的程度的话，疫疫苗护照的实施才不会被他讲话，然后不然还,还没有打疫苗，他也不是自愿没有打打到的话，他可能就会被那个那个到到处挡哈
4: 。对，所以就是有些可能还没有打的，或是就是不适合打疫苗的人，他们就是也有把 PCR 阴性证明列入那个证呃。
0: 正式正明的项目里面、哦，对， OK, 那个就跟 OK， 好，我稍微讲一下那图伊师的那个会议的资讯、啊，然后是那个呃，在星期五好的早上九点到十二点 ，COVID-19 抗原筛抗那抗原抗体筛检，好，对呃解封政策的角色功能、啊，然后。这是一个 Webex 的那个会议连接，这样子哈，有那个长庚大学施信如主任，好，还有很多的那个，哎、欸，还有罗氏药厂来分享哈，其实还蛮多单位的哈，那就是主持主持人就是呢财团法人生物开发技术中心涂医师哈。然后来帮大家说去做那个讲者的引导这样子 ，OK， 好，这个资讯分享给大家，好、哦，就是星期五的，大家有兴趣的话可以来,来网络上听哦，在早上的时候。好，
1: 九月二十号的星期五哦，九、那个哦、月二十四号,、哦、号 OK, ，OK OK， 讲错、欸，对不起，九月二十
0: 四号， OK, 星期五，好、OK, 的好的，九月二十四号、啊、，OK， 好的好的。那我看一下，就是，哎、欸，那个是不是受到东京奥运的影响啊？就是日本日本的那个非法。依法，既然日本放弃主,主,主办权哦
4: 。对，是
0: 因为受冬冬奥的影响。可是问题，世界各地到处都疫情呢、啊哦。对对对，<笑>这样这样，对，这样奇
4: 怪、欸。其实他们没有讲得很清楚了、啊，但是他们九月七号的时候，就是日本国日本足协就是自己内部就是在说，希望朝着那个不举办的方向。我我个人是觉得，应该是受到那个。东京奥运之后，这个疫情就整个上来的，呃，的现象，他们可能会有一点呃，却步，而且因为日本现在目前重症人数还是在非常的呃高峰点，他们不应该不太敢去呃，说我硬要推下去这样子。那 FIFA 可能也对
0: ，所以也不知道是哪一个国家会接手
4: ，对这样子吗？对，目前是我觉得也
0: 有，得也有可能是日本有苹果，可能有赔了有点多钱，<笑>可能有<笑>对
4: ，可是就是就蛮可惜啦，<笑>因为世冠杯就是在日本，就是就好像我忘记好像是好像百年纪念还，是真的很可惜
0: 。好，哎、欸、不不过于听我想问哈，暂、哦、年的日本的工作单单位哈、哦，你现在看起来就是刚刚刚刚刚一开始有。有讲嘛？全国中症患者仍然在高峰点，然后你目前眼前所看就是家务病房都还是满的，然后隔离病房都负压负压床都还是一样是，那个，那个，整个都满床。那甚至说会不会出现说那个跨科的专家都是他可能不是胸腔科或感染科，他还是可能会被调调去去照顾那个新确诊的病病人。会不会有？会不会到这样的一个地步？因为其实跨科专家资源的招资源照顾病人，那是一个指标，就开始说， AR、哎、啊，糟糕，这、那个病这这方面的病人太多了，原本的专家已经不够用了，哈，那必须调用那别的专长的专家来做个人力上的资源，这是个指标。你们日本那边有有到这样子吗？
4: 我不敢说全国啦，但是就是以我们医院，就是大学大大型教学医院来说，那像我们的 ICU， 就是呃内科加护病房 EMICU， 还有那个 g h c u 的话，目前就是通通都是给那个新冠肺炎病人、啊。那我这个礼拜看到那个就是住院的那个怎么讲，就是那个那个图图来看的话，然后就是还是都是满床的。然后另外就是还有一层病房是嗯收就是比较轻比较中就中症还不到中症那种的病人的话的那个使用床数确实有在还是还蛮多在里面的。但是你说跨科的话，因为其实嗯以我们医院来说的话，嗯进入呃、嗯、ICU 或是就是照。照顾这些重症病人的病人，你可能收治的虽然就是胸腔内、呃、呼吸内科、胸腔内科的那个医师，但是也有可能原本在我们医院就是有看其他科，比如说血液内科啊，或者是消化、消那个，或是那个肠胃科。那如果是那些病人的话，可能收治的主科就不是胸腔呃呼吸内科，那其实他们就等于说会一起进去照顾。那另外像 E M I C U 或者 G H C U 的那个值班的内科医师，其实不一定是胸腔内科的医师。然后，因为其实医院就是有排那个轮值表，所有的内科医师都要去轮。那所以你就算不是内科的，不是主要照顾呼吸的医师，还是有可能会碰到去要去照顾这些病人的时候。那以我们自己附件部来说的话，那因为我们有那个 ICU 附件的专属那个 team 嘛，然后那目前就是他们就真的非常的忙碌，而且因为人手不足，那就是我们就是一般病房就其他其他其他的 team， 他们还从就其他的 team 有调人，可能要去支援他们半天或是一整天的业务，所以目前看起来还是真的是还蛮重症以重症病患来说还是相当。多，然后相当多哦，那听起来是
0: 有点崩了哈<笑>，真的是有点崩了對。OK， 了解了解。哦，那这这就是让大家了解一下日本哈一个真实的现况啊。哈，说数字之外，也可以让那个大家了解说第一线哈，它到底呃跨科资源到什么样的地步？跨科资源其实是一个指标哈。那首先就是那个从像说那个从胸腔科医师、感染科医师。然后外面扩及到说如果毫不相关，新陈代谢科医师要进去支,支援，那可能就是第一步。好、哦，那接下来可能这外科、哦，小科都还要进去,去照顾那些成人、成人的重,重症的话，哈、哦，那接下来就是第二步。好、哦，第二步的那个医疗，哦，紧紧绷了。啊，最后到最后崩溃的话，就是就连实习医师都用上去，就像那个英国那样。那时候我们有个台湾人医师，哈、哦，就是在英国当 PGY 医师的那个 d r Iris 哦，他就是。那时英国哈大量的那个确确诊人数，他们就会丢到一个人照顾二十床的那个新冠病，而且那个时候他是没有完全没有防护衣啊，他们那边英国的防护衣是只有穿一个那个热手带的微兜兜而已哈，这个还蛮蛮可怕的哈，好，这个就是那个评估医疗的紧绷程程度哈的一个指标了，好，那就是以上是全球六大洲的一个那个播报哈。那大家如果说有问题的话，可以先把自己问题写在板上，好。那等一下最后莎拉她报完之后，我们看有时间可以也许可以 pick pick 一两个那可以适合回答的问题，好了，上来跟上来跟我们做做互动了哈。那莎拉，我们来到台湾的部分哦
3: 。好，谢谢江医师，嗨。那我今天再跟大家提醒一下，微服部在这个礼拜的一些、呃、疫情的重。不好意思，哎，就是呃，从我们九月六号其实已经重新在发布，就是九月七号到九月二十号是维持，呃呃警戒的部分是在二级哈。那不好意思，电话打断，还是我先
0: 接一下电话。哦、啊，这样哦 ，OK， 好，那那那那那那那 OK， 好，那个不过我我觉得没有。关系哈，哎，不过那个今天好像林思弼老师完全都没有讲讲到话，那个孔医师在吗？我目前内容有没有什么要回应的？我
5: 有啊，我刚刚有个讲话
0: 啊，<笑>啊，是哦，哦那那那个
5: 是开始的,、就是、的时候，
0: 对对对，哦，可以可以可以，好好好，不过刚才听新加坡哈。嗯、但刚刚不刚才那个老老师听到新加坡的那个隔离天数的政策，还有筛检的政策，还有说日本的现在一个状况，不知道说老师有没有什么想要 echoing 的部分
5: ？我觉得新加坡其实他们就是已经准备要走向期末考了啦。我们可以呃参考他们啊，新加坡、英国、以色列、美国都是啊。那只是我觉得我们在疫苗整个打起来之前，不太可能。对这个有点让步的我们大概只会越加越严，我觉得，就是就是隔离天数往往内缩然后尽量用检查取代，呃，我觉得对一般人大概现阶段应该不太可能考虑那可是涂医师刚刚提到那个很有趣，就是可不可能啊、呃、快快速用验综合抗体，然后。缩短隔离天数的这个题目，这个题目其实我记得最早应该是今年的五月前后，部长自己提出来的。那因为我我我有注意到，因为好像是长庚团队施信卢老师那个团队有研发，就是因为大家知道原本综合抗体是要在第三实验室，然后非常呃嗯做也不是一下就做出来哦，然后也比较花钱，呃不是随便都可以做的哦。那那时候部长其实就提出一个构想，说假如呃境外回来的人，然后验有一定的中合抗体，不是传统的验法哦是，是比较快速的验，然后假如中合抗体够，那是不是就让他可以缩短隔离天数的这个想法？可是后来因为本土疫情开始出现，然后我觉得这个这个后续就没有再见到讨论或是更进一步的消息。那现在老师说的这个开会，应该就是哎，又有,有人想起这件事，是不是要开始重新考虑了哈、哦？所以我觉得也很有兴趣再去追踪一下。日本的话，我觉得应该就是整体有在和缓的迹象嘛哈。看那个 PCR 阳性率，其实已经在下来，只是当然大家知道重症死亡是延迟指标，所以就如同我们大概也是六月下旬左右吧。案例已经很明显下来，可是你的死亡重症还是会留一个尾巴，所以当然还是处于比较严，医疗上是比较严峻的状态。那可是新发生案例已经在下降，这样以上就是我看到的这样子
0: 。好，谢谢孔医师。这
1: 这个孔医师讲的
5: 这个哈，就是我们一直在
1: 想的，因为我们也很想孔医师带着我们去住本了嘞。那是不是你打够疫苗就可以去日本安全？问题是回来还要关十四天，不是办法啊！啊，所以这个部分嗯，嗯，等五月，嗯，九月二十号，如果请有兴趣，请大家来听听大家怎么讲。那这总是不能一直拖嘛？那总是要解决，所以我们9月24号会来探讨这个议题。其实没有马上让主委中心做一些政策决定，至少有一点 incubate。就让把这个氛围先把它弄起来，大家要开始来面对这个问题了哈、哦。九月二十号，欢迎大家一起来参加
0: 。好、哦，谢谢涂医师和孔医师哦。哎、欸，莎拉，你这边可以了吗？哎、
3: 欸，可以了，不好意思，刚、okay, 刚、okay. 电话插播进来。那我就跟大家再重新一次哈、哦。呃，今天这礼拜的疫情指挥中心有特别在宣布，就是延长维持那个疫情警戒是二级的状态。那除了像双北啊、桃园能仍维仍然维持加强版的二级哈，其他都还是照通安性的一些原则啊，饮食饮食以外可，可其他的情况都是要佩戴口罩的。然后十点制啊，社交安全距离，还有保持室内空间大概每个人是一点五那个平平方米哈。那室外空间的话，就是一人一平方米。那活动集会的部分就是室内八十人，室外三百人。对，那如果超有需要再另外提报计划等等的规定哈，餐饮规定也是配合相关的规定办理。那再来就是跟大家再提醒一下，今天那个 COVID-19 疫苗预约的部分，可以再去登记呃医院修改哦，是到一般民众是到九月十三号的十二点中午止截止。那之后呃十四号之前，其实他也有开放那个十二到十七岁。就是预计不要在学校施打跟不在籍的学生去预约平台里面去登记 BNT 的疫苗，这可能是在学校接种作业上那个老师要协助配合去提醒学生的部分。那在就是十七号之前的中午呢，要也是有开放登记那个修改哈登修改意愿哦部分是 BNT 跟高端哦，就是如果哎有符合资格的哈，他这次特别有开放是十八到二十二岁，还有六十五岁以上跟第九类。四十岁以上可以登记 BNT 的第一季哦，所以在那个九月十七号的十二点中午之前，记得上去预约平台去做修改或登记。对，已经有一些适度的开放了。那 A Z 第二季其实都在开放登记当中哈、哦，请民众就是把握时间点。那呃，现在陆陆续续也开放，就是呃发送一些 A Z 接种的通知哈、哦，讯息的通知。那主要是说九。呃，今天中午十二点之前，赶快有收到呃符合对象的民众，可以赶快去登记。哦，只要两季间隔十周以上。还有就是说，那个之前已经七月十九号之前登记 a d 然后满十八岁到十二岁的民众，都可以去登记。你要 a d 要去哪里接种？那 BNT 的部分就是也是预计九月二十号，你前面如果修改完之后，九月二十号到二十二号可以去去登记要去接种的那个、呃、接种地点。刚刚讲的十八岁到二十二岁，跟六十五岁以上，还有第九类的四十岁以上民众有，有之前有登记 BNT 第一季的，那高端疫苗的部分呢，就是在呃只要满四周以上的间隔哈、哦，也可以去登记第二季的接种了。好，就是预计在九月二十到二十二的这个期间，那施打预计是九月二十五号到跟九月三十号陆陆续续去开放接种，记得再上去平台去登记接种的部分。好，以上跟大家做一个提醒。
0: 谢谢张医师。哎，那个莎拉哈、哦，那我想说，因为有一些那个听众他想直接问您、哦，然后就是说他疫苗登记哈、哦，可能有点困难，就是因为他他说他的学妹哈、哦，年纪比较小，都达达到了哈、哦，可可能是应该是说打到疫苗了，可他自己本身还没达到，是不是说有些在待业中的人，他登记上会出现一些问题？他他他是这样问的、啊，不过扎拉，你觉得说这样的困难是可能是遇到什么样的层面？就只是说单纯没有教到吗？还是怎,怎么样
3: ？哦，这个问题大概就是一般来讲，是他登记的顺位比较慢，比较后面才登记，或是后面有再继续修改，他的排序就会往后排。那如果你从一而终都没有改过，你你自始至终可能选 A、Z 之后也没有去更改其他疫苗的话，他 A、Z 的通知顺序就会放在比较前面。大概我想到到的大概就是这个这个原因了，他有分批分批阶段登记的，呃，名单这样子，对，所以就、哦、是
0: 可能中间他有更改，好、哦，导致说他哎，可能一直更新太多次，就变成说他越登记越越后面是是这样吗
3: ？对，有有这个可能性。对、哦、
0: ，OK， 了解。好，好、哦，这是那个 Vera 的问题。然后我们有位 Priya，Priya，Hello， 好久不见
6: 。Hi， 谢谢医师江医师，对我又有关这个刚刚 Sarah 提到的部分的问题，我刚刚也有小飞机给他，就是因为上一次呃七月的时候开放十八岁小朋友意愿登记的时候，其实他们说九十二年出生的学小朋友都可以登记，变成有一群已经呃十七岁多。十七岁九个月、十个月、十一个月，可是还没有满十八岁。那他们可以在什么时候去预约？他们会收到？他们可以跟在这个第九轮里面可以登记吗？因为 BNT 的十八岁以上没有喊他们，一定要满十八。对不起，不是 BNT，AZ 的十八岁以上开放，啊、呃，已经要一定要满十八岁才可以，所以他们没有办法预约打针。那接下来如果 BNT 开放十八岁？那个时候，这些十七岁十个月的小朋友可不可以去预约接种？谢谢
0: 。哇，这个好难哦，十八岁的认定，那个算了
3: 。哎，基本上这一题在上，应该是上个礼拜就有提提醒，可能没有注意到，就是校园接种的部分 ，B N T 只要是十二岁以上到十八岁，就还未满十八岁的。啊、呃，原一律由学校那边统一照册。那目前我知道学校的进度已经在做一、e, ，那个 B N T 的那个接种医院调查，看是要统一接种呢，还是要个别去诊所接种。那如果预计要个别接种的话，也要上去一九二二平台去登记。那应该会在呃之后的那个开平台开放，针对十二到十七岁，就是刚刚讲的不在校师长、啊、跟不在籍的学生，去平台上面去登记 B N T 的接种。就是九月十四号之后要记得去登记，如果你。不考虑在学校集中接种的话，那
6: 还是这样，是多少秒回答你的问题？呃，这样有回答，因为他呃，就是我的儿子已经不在学校了，所以他不属于在学校呃造册里面会出现。然后，因为上一次七月的时候开放十八岁的意院登记，就已经让九十二年出生的这些小朋友意院登记，所以他们那个时候就已经意院登记了。然后是登记，所有任何疫苗都可以，所以等于说现在开放十二到十七岁医院登记，我们不用再去医院登记一次嘛？因为上一次说十八岁我们已经医院登记，就只能等，所以要等十七岁开放，还是到时候十八岁开放也可以让他们医院等在平台上边预约施打，这个就比较就上一次已经开放九十二年出生的，就造成大家的一些。混淆，我觉得
3: 。呃、现在看起来是十八岁以上都可以上去平台登记，那看他有开放哪些选项，因为我也没试过，所以可能要实际上看到你们当初填选的部分。对，但是因为十八岁以上能打的疫苗大概也只剩下 BNT 嘛，对，其他疫苗都要二十岁以上，对。所以可能真的要等 B N T 的通知，就上平台就等他可能校园接种完的一些量大概掌握之后，就是会再做这这类的通知吧。对，谢谢
0: 。好，谢谢普里亚和萨拉。那个我看一下那个其他人的问题哈。好，有一位生涯痞，好，那他问说哈。青少年担忧 B N T 副作用，那先打流感疫苗看风向，诶、欸，这个有点看不太懂。这是先前有报道，流感疫苗能够刺激体内免疫反应，也增加对抗 COVID 抵抗力。那是否建议学龄儿童一定要打流感疫苗？青少年如果担忧 B N T 副作用，是否建议现阶段只打流感疫苗？呃，这个问题好像嗯有点跳。跳脱了哈，就是说，其实任何的疾病都要防了。我就有的时候我们的那个对手了哈，并不是说只有新冠而已哈，那 COVID 的其实也要防。那当然我，我我是我是还记得我之前讲过很很久前我讲过有一个研研究啦，那个是美国，不知道是加州还是南加。加州的哈，那就是说有一些那个重症的病人哈，你可以占他百分之十啦哈，重症那个 COVID-19 重症的病人，那接近百分之十，他其实也会有那个流感的那个共同感染了哈，所以说你打流感疫苗其实也是有那个一定的那个保护作用在了哈，只是说。你在登记那个流感的时候，其实要切记，就不要让它跟那个 COVID 1 9的疫苗哈，那产生那个重叠，因为其实疫苗与疫苗不同疫苗之间，其实尽量是相隔十四天，不管是链球菌呐、啊，或是那些流感疫苗，其实都是一样哈，没有错吧？沙拉是吗？哎、欸，沙拉。Hello， 哎、欸，是我这边快掉了、哦，我
5: 没听到，不,不好意
3: 思，我刚才离开位置
0: 、哦，不好意思。OK OK，、哦、没有了，我刚刚那个莎拉，我刚才把那个生那个生涯癖的那个问题，我给稍微回答一下哈，就是因为其实你有在群组里面也有也有说，这可能要小心那个流感疫苗哈，啊跟那个呃 COVID n i e t e e n 疫苗哈，那。时间重叠性的问题，因为至少要间隔14天以上嘛，哈。那当然就是说，你说是不是真的有研究说是可以说交互防重症？我觉得对于重症而言，哈，在南加州有个有一个那个共病、啊、的哈，那那它的确是有 10% 会测到说说啊有些。那个 covid n i 重症、啊，那第二版有 10% 是流，也有说流感的共同感染的、啊、哈。但是基本上那个呃，你要是打疫苗，其实我觉得这个逻辑是有,有一点，我不知道该怎怎么说、欸、我只是觉，我只是觉得说哈，那疫苗还是若能够打，哦，那轮轮到你的时候还是去打哈，也不用说是，也不用说是那边看看风向了、啊，完完全不用。完全不要用这个心态，老师要小心说哈。那个在登记的时候，那不要说变成说疫苗的那个试打的那个时间哈，冲到这样子哈，那要要注意十四天的那个间间隔，是这样吧？莎拉，你们那边也是这样子提醒那个民众嘛？是吗
3: ？对，因为我们目前卫生所在跟学校校务那边做接洽，所以所以主要是校务在协助做行政调查的部分。那两季基本上间隔一定要十四天。那现在的行政作业应该是会先优先让学童，呃，就学生们优先打 BNT 疫苗。目前已经先优先安排 BNT 的部分。那流感的部分可能会先把重点放在老人家先接种完流感，因为流感疫苗看起来到货量已不是很很很完，就是不是没有一下子全部到货，所以可能会让学生在往順位在往后。所以，呃，他。有期待说看可能会不能先打流感疫苗，我觉得目前在学生这一块看起来，哎，政策上没有打算这么做了。对，那就至于说的流感疫苗的那个免疫系统部分，我不知道没有医师可以去做个补充。对，不知道对 COVID 这些免疫的反应有帮助。我来补
5: 充一下，应该是没有直接证据，应该都是像是去年九月流感在开打前，我记得黄立明老师有办过一次。座谈会，他就说有列出，我记得至少三个研究哦，国外啊，就是如同江医师刚,刚说的啦吼，就是发现那些分析住院因为呃重症住院的，那有没有打流感疫苗？发现流感有打流感疫苗好像有一些保护效果，那就是这样子的流病资料有这样的证据，所以建议大家好像打会有一点好处。可是大概应该是因为是完全不同的病毒嘛，想起来应该是不会有特别的呃好处哈、哦。而且我们现在谈论的不是青少年吗？十二到十七岁嘛。那我们的流感疫苗应该现在没有每年一定要这些人施打吧？哦，应该没有嘛。因为 i n f l u 流感其实是年纪特老的人、特小的人这两群人比较重要，还有医护人员。医护人员因为你自己得流感当然没关系，可是你会传给病人嘛。所以大概是这三群人其实才需要打流感疫苗。那我们每年流感疫苗施打的目标，也不过就是大概三成上下，我们就满足了嘛。吼，就是流感就是标准的防重症，没有想要防感染的嘛。吼，那所以因此我我觉得是不需要特别你这么怕，然后在青少年这个本来得新冠重症风险的人，那你现在又怕新冠疫苗风险，所以你就改去打流感疫苗这。逻辑不太对，就那你就真的怕，你就干脆都不要打哦，因为新冠，我不知道它会不会在台湾这秋冬流行一波啦吼、哦。那就算真的流行，那我们这几个月、这几周也一直跟大家分享吼、哦，青少年其实真的得病的几率，还有那个重症几率，其实都远比呃年老的人有重症风险的人低吼、哦，所以。呃，你所谓的看风向，你可能是想看一下，真的打下去之后会不会有很多人晕针、有有心肌炎等等的，你可以看呐、啊。可是我其实更鼓励大家，你只要真的有疑虑啊，你有疑虑你就放弃这个机会，把这个 B N T 留给更需要打的人。我觉得台湾现阶段我们五十岁以上还没打好打满哦，真的你有疑虑就不要让你的小朋友有疑虑就放弃，没没什么哦，晚一点还会有疫苗来的哦。对，不用第一时间抢去打吼、哦，那要跟小朋友、青少年沟通好吼、哦，家真的想打就去打，也也很好吼、哦。那不打也也有理由，有一点疑虑就不要勉强，就这样子吼、
3: 哦。我我补充一下，因为呃，每年流感的部分开放的对象除了六十五岁以上，还有五十岁以上，什么呃、啊、一些慢性病的部分。再来就是，其实包含高中以下的学童啦，跟幼儿这样子，其实都在接种的对象。那一般还是会以老人家优先，对，然后校园可能会放到比较后面。所以高中以下原则上都是在以前的流感公费接种的对象里面，因为呃今年流感预预计是采购四价的流感疫苗，然后呃采购量也是预计有六百万剂，所以涵盖率都跟往常一样。那还是鼓励大家记得要来接种，然后谢谢。
0: 好，谢谢萨拉和孔医师哈。然后哈，我想那个最后哈的时时间，我回答最后两个问问题哈。第一个是很一下 Kevin 的哈，那说这个是贾小雪的一些问题，然后就网络上看到很多人散布说打了高端疫苗是不是不能入境日本？请问这个疫苗的真实性是不是？请问这个疫苗真实性是不是很低？真实性是不是很低？所以这个这个这这个名词是，那我可以在哪边找到相关讯息来反驳他们呢？谢谢。诶、欸，基本上打了高端疫苗，那么应该是说你其实打任何疫苗，或甚至你没有打疫苗，都是。应该是可以入境，只是说你要提出那个相对应的筛检的证明然后，那基本上疫苗护照应该还没有说在全世界好有形成，在任何国家应该都还没有说真的是形成说你要有疫苗护照才能够进去啊，连欧洲也是啊哈。那相对的你是要提出你的一些筛检证明然后，或者是说你要入境还是要配合当地的一些隔离哈检疫政策然后，应该是这样子才才对了哈那。之前就是说那个呃，你说打了 AZ 我不能够去美国啊，然后是说打或者或或者说怎么样的话，那其实都是被人说是假假消息、哦，所以这个部分是不用再在,在意了哈、哦，大概是这样。这边回答 K K 文旭哈，哎，没有错吧？于婷是吗？有没有说什么那个一定要打日本认证的疫苗才能够入境日本？有有这样吗？应该没有吧？
4: 目前我看就是日本的外务省，他们发表的部分是没有提到疫苗的问题，只有说你可能在一些，呃，比如说感染比较严重的国家，或是有特定的，呃，就是变异变种的国家，有可能有可能会被拒绝入国，或是你要必须要自我隔离这样子、嗯。但目前没有提到什么疫苗才可以入境的这个部分， okay. 我可以再多查一下资料。Okay, 好、
0: Hi ，好，感谢那个于婷哈。好，这就是回答 Kevin 的问题。那接下来是最后最后一个了哈、哦，最后一分钟给 Jamie 哈、哦。那那想请问第十类，第十类是什么样的族群？我有点忘了。好，那在七月哈、哦，施打 a D 第一季，那出现了过敏反应，那也有去诊所就诊。请问这样的情况可以混打 Moderna 吗？那要取得什么证明吗？好、哦。那这个部分当然就是非非常的明显的哈，你要去跟你的医师哈去要一个证明哈，那就是说可能你对那 A Z 疫苗或那有一个过敏或不良反应的时候哈，那可能休息一阵子就可以准备要看看说建议说要打什么样的疫苗，不一定是我的啦哈，要看该医师的建议啦哈，看你本身有没有什么熟悉的医师跟他去做个讨论。那在那个我是举我们自己。在那个院内，员工疫苗针的那个，就是我们医疗人员要要打疫苗，我们也会有自己的员工疫苗针的服务哈。那其实就是还是有一些呃，我们医疗人员说是对 A Z 哈第一剂时的反应相当的不好哈。那也就可能就是他他认为就是说已经那个反应是受不了的，好，那所以就是说变成说他们第二剂哈就是那个在在那个。评估说要不要去打 A D， 这个是极少数是有的，好，但大也要经过说那个医师哈，他那个评估之后哈，他确定适合，那就就就就就可以做哈。这员工疫苗的大家就是由那个呃那个那个什么在在管职在那个职安的那个部门哈，在整理这样这样子然、啊、后。这个是以上资讯叙述非常，你当然是可以去询问你的医师啊。那当然，我们那个疫苗账号就会以那个医师所开的诊诊诊断书作为一个依据，这样子哦，大概是这样。好
3: ，那以上我补充一下，就是关于刚刚讲的要有，如果第一剂有不良反应的部分，在我们卫生单位基本上是要先做一个呃不良反应的通报。那原则上是有一个标准，是说要严重不良反应。如果只是一些简单，然、呃、后嗯，也不知道怎么形容，就是有一些酸痛啊，或者是什么的一些不是很。要通
2: 报嘛，哈。
3: 对，要通报，通报之后才可以，就是、嗯、就是也要相关的医师评估过后，然后再去卫生等行政机关去做通报，哎，才有办法去做进一步的做不同疫苗的接种，对，再做补充
0: 。O、okay, K， 了解，好，这三大前提,提，一件事情很重要，哈，就要做先经过通报了，哈，好。我看他最后一个问题，如果说太长，我可能是没有办法了哈。我稍微看一下，哥斯达黎加，嗯，哼，呃，有一位朋友好像说，目前成人不管第一季是 AZ 还是 f i r e r 第二季只有 f i r e r 可以试打。好哦，这个只是建议而已啦，好好，那没关系，那我想今天大概就先这样子哈。OK， 那个不然那个影影星我们这边就可以先做。结束了哈、哦，那我想说已经到中午了，就不打扰大家的吃饭时间。我们今天的第二十七集因为拍谁哈，因为一开始哈是有一点那个我这边的系统是有点出出问题哈，一直讲讲不出话，是一开始有无意识线。那现在就是已经到了中午哈，那我想就这边做个 ending 哦。哎、欸，影影星可以放音乐了，那我们这边一分钟后就可以关关房 ，OK。
1: 谢谢各位，拜拜了，拜拜。